0: はい、グスーよーちゅーがなびらみなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ぐです沖縄再発見キャンペーン県内在住者を対象に宿泊や観光交通などで使えるクーポンを発行して旅行の需要を喚起する目的で行われていますけれども同一島内の旅行は15日から始まっていましたけれども当初の予定よりも前倒しして島をまたぐ旅行の予約販売利用も始まりましたただあの離島の医療提供体制脆弱なために原則としてはワクチン接種 PCR 検査の陰性証明書の提示を条件とするということです私もですね沖縄再発見キャンペーン並んでですねクーポンを購入してまいりましたどこに行こうか悩んでいるところですさあ沖縄ら新版今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の荒垣邦夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです荒垣さんは1956年生まれ那覇市のご出身です日本大学を卒業後1985年に北中城村役場に採用されましたその後北中城村長選挙に当選2020年12月まで北中城村長を四期務めました今年10月31日に投開票が行われた衆議院議員選挙沖縄第2区からそれまで6期務めた照屋監督さんの後継候補として立候補初の国政挑戦で当選を果たしましたこれまで務めた北中城村長沖縄県町村会会長としての実績と経験に期待の声も大きく基本政策は普天間基地の県内移設反対中部広域都市圏構想などを掲げています荒垣さんのモットーは変わることなく恐れるな国会初登庁に向かう前にお話を伺いましたそれではどうぞ
1: 社民党という看板を担ぎ、そして沖縄の代表として、どういう役割をまあ国政の中で果たすかというところですよね
2: 、そうですね。ただあの、一人ということは非常に厳しい現実なんですね、果たして本当にそれができるのかということもあるかもしれませんが、どこまで何ができるかという問われてくるま、ねねはいはい、ただ、一人じゃもうほとんど何もできないんで、やっぱり他の政党と協力をしていく。うー以外にいないのかなと思っておりますので、それはもうこれから少し他の政党とも話をしながらですねやっていきたいなと思ってます私も長年、地方自治を担ってきたんですが、意外と沖縄の政治は、イデオ,オロギーが優先ですよね、保守とか革新とかというのが大きなメインで、うんえー、賛成か反対かというような、県民からはいつもそういう指摘を受けるんですが、あの私としては当然そういうイデオロギーも大事にしなきゃいけないんですがえ特に県民の生活あるいは経済ですかねそういうこともしっかり理論構成をしながら訴えていきたいなと思っています沖縄県民の県民所得はまだまだ全国最下位ですよ子どもの貧困も全国2倍ということでということでコロナ以前までは確かに観光が非常に伸びて沖縄経済、えー、前途よ々ということだったんですがただ、コロナで非常に落ち込んでいる中で要は経済の全体的な向上も必要なんですが県民の生活の質を上げないといかないだろうと思っています。東証圏、離島町村、うん、離島市町村ですね
1: 、沖縄の中でも離島と言われるところ、はい
2: 、が非常に厳しい現実をいつも抱えながら頑張っていらっしゃるんですね、だからそこ、本来はそういうところまでしっかり足を運んでお話を聞いて、えー、対策としてやれるものをやっていくと、訴えていくものを訴えていかないといけないなと思っています。住住民民目線で、えー、住民の立立場に立ってやらなきゃいけないなというものを強く感じていますので、特に社会保障の問題、えー、そういうことをしっかりですね、えー、これまでもやってきたんですが、うん、研究をして、えー、制度の問題もあります、制度の改革が必要であるならば、しっかりその辺の提案もやっていきたいなというふうに思っていま
1: すあの国政野党の立場で、国会に乗り込まれる方、沖縄からはですよ。うんとっかくその過重な負担の基地問題を中心とした議論の中にいるという,うイメージが、うん、多分県民強くあると思うんですよ今荒垣さんがおっしゃったのはそこは大丈夫あの大事だけどももう一つ本当のその県民の生活の部分にも議論は軸足を置くよとこういうふうに聞こえますかそうですね
2: はい県民の生活に軸足というこの比重をどこに置くかというよりも、うん当然、基地問題、非常に重要だと思っています絡んでいますから、ねはい、絡んでるんですよね、だから、あのこれだけ沖縄県に基地の負担が大きいという現実は、しっかり見つめて、訴えるべきは打って、ダメなものはダメと言っていかなきゃならないと思います、うん、ただ、もう一つその、県民の生活、経済をどうしていくかというのは、極めて重要なんですが、なかなかそういう議論に今までなってないですよね。うん、え要するに掘り込んで、えー、どうして沖縄県民の生活向上を図っていくかということを具体的になかなか議論されてないので、うん、その辺をしっかりです、ね、訴えていきたいなというふうに思っています今回
1: の衆議院選挙は、政権選択選挙だと言ったわけですよね、言って負けたわけですよね、はい、こ野党、自公政権に対峙する野党側ね、うん、ここには、まあ、その立場でおられるわけだけども、どういう注文があり、どういう課題があるんだというふうに思いですか。うん
2: まあ率直に言って、あれですよね、他党のことを言うのはあれですが、立憲さんがやっぱり野党第一党ですから、頑張ってもらう以外ないんですが、確かに数は減らしたんですが、小選挙区では共闘して、割といい結果出してるんじゃないかなと思ってます。比例では確かに数は減らしたんですが、やっぱりね、以前の,その民主党の。ただ、の時代の,その失敗がまだまだ国民には、ね、イメージとして払拭されていない部分があるのかなと思っていますのでもう一度、野党の皆さんとしっかり話し合いをしながら1つ勝って立憲さんだけで政権交代ができればいいんですがそうならないはずなんですね、今回の選挙の結果でもそうですがやっぱり大同団結をしてある意味与党と野党ということでそれがその時代の流れいろんな社会情勢の流れで、えー、肯定しなきゃならないんだという時にきちっとこの政権が任せられる体制をどう作っていくかね、えー、それにはやっぱり県民国民の信頼を得なきゃならないはずなんですね、えー、おそらく自民党が完璧にいいと思っている人たちはいらっしゃるんですがそれが大多数ではないと思ってますねただあの今の野党に期待できるのかとなかなかそれはできないなというのが本音じゃないかなと思ってますので、うんえー、まあ、私は社民党一人ですがしっかりその辺の、うん、意見交換っていうんですかお互いがしっかりやっていこうという話し合いはですね,ですねえ必要だろうと思っています
1: 再生、うん、再構築みたいなところなんでしょうね、うん、野党では新垣、はい、さん選挙戦で訴えられたことぜひ私すごく、うん、あの。関心を持っているのが、新たな沖縄県づくり、うんいや、復帰50年の沖縄、これから展望なさるところが、すごく大事な議論の場になっていくんですけども、うん、あの大きな項目出されたのが、中部広域都市圏構想、うん、これ、はい、本格化しようじゃないかということを提起なさいました
2: ね、うんはい、これはですね、30年、40年前ですね、太、うん、田県政時代に二眼レフ構想というのがあったんですよね
1: 那覇エリアと中部エリアね。
2: あれをもう一度その見つめ直して練り直す必要が私はあるんじゃないかと思ってるんですね。えー、今、那覇大渓一極集中じゃなくてこれからは中部を核としたちづくり、地域づくりこれは確実にできると思ってるんですね、私としては。これまでなかなか中部はそれぞれ基地も抱えながらあの個性的な市町村なんですね当然、あの政治的にも激しいところですから。あなかなかまとまりという点ではちょっと良かったような気がするんですね、ですから、チューブが一つになってまとまる、本物の一つになってまとまるということになると、当然、この市町村の連携がどうしても必要です、例えばあの高くす湾口、せっかくあるわけですから、あそこからその物流の拠点としてやっていく、そうすると道路網の整備が確実にできていく。そして公共交通特に私はバスセンターを中部に作りたいと思っていますそうするとあの中部から発信するバスしっかりしたこれをあの公共交通として位置付けてね当然、うんえー、鉄つきでも将来あるんでしょうけどもなかなか時間かかるはずなんで、えー、やっぱりそういうことをしながら各市町村が連携をしていくそ
1: れはななののかかか北中なのか分かりませんけども、うんバスセンター、ハブになるバスセンターができるとい
2: うことですね、うんはいはい。そうするとあのうん人の流れ変,、ね、変わるんですよね。空港からほら高速があるんで、高速近くにね、えー、バスセンターがあるとすぐ乗り付けられるんですよ。まあ一つの思いというかあの構想としては、例えば沖縄市の高速南の近くにバスセンターができる。そうするとアリーナがある。うんうん、どうしてもいくらチラシを作っても厳しい状況だはずなんで、えー、マイカーをなるべく規制をしていくとバスでこう移動していくということになるとそれがしっかり定期的に時間を持って発信をしていくと確実に北谷、ね、町には、うん、あのホテルがたくさんす晴らしいホテルがたくさんあるんでそこに宿泊をしていくとで沖縄市。文化施設ある沖縄市で楽しんでいくとで北中城来館地域があるということも含めてこの辺をこうリンクをしていくという話もう一つはそのよみたん嘉手納が一つになる、まあウ,ルマまね、ウルマのエリアですね入っていくとあとは宜野湾中城西原そのロ勢、まあ、まで踏まえて、うん、そのエリアでどうしていくかというまああの紀ノ川市は、えー、これから2周天満開発があるし、グラスでキャンプ銀座がありますよね、<笑>えー、そこ,このそれぞれの市町村単独でやるのも重要なんですが、これから連携していくまち、うん、づくりというのがね、広域連携でのまちづくり
1: 、これはもうあの16年、森保さん、やってきたことなので、は
2: い、ぜひ国
1: 政側からとか国側から応援するようなスタンスを作っ
2: ていきはい。はいだからあの大事なのは、あのやっぱりその市町村長の皆さんとしっかり血行をして、えー、悩みをすくい上げていく、聞き取っていって、えー、国政の場で、えー、それを手助けをしていくというのが当然のはずなんですが、なかなか今、そこがやられてないのかなと思っているので、私としてはそれをやっていきたいなと思っています。
1: 野党の政治家でいらっしゃるから、うん、なかなか政府との関係は難しい部分もあると思いますが
2: 、うん、いやこれはね、これまでの形を破ってください、な野党だからというよりも、うん、しっかりね、えー、制度設計、政策を掲げていくと、お野党、与党関係なく、やってもらえるはずなんですよ、そうじゃないと、あのー、全国の町自治体は。できますからやっぱりあのこれまで村づくりやってきてですね、えー、政策そして思い、えー、理論構成をしていかないと全く説得力に欠けるんですよねだから誰も聞いてくれないとただあの右だから左だからっていう話じゃなくてしっかりそういうことを熱意を持ってやっていけば当然聞かざるを得ないことだと思いますねそれがこれからの沖縄振興にもつながっていくだろうと思ってます
1: 復帰50年ですね、来年は、はい、あのこれからちょっとまあ中長期の沖縄ビジョンを考えるときに、荒木、うん、さんが見えているところで大事なことというのは、どういうことになるというふうに、うん、この時点、見えてもらわれますか
2: 、うん、やっぱりあの、これまでの沖縄というのは、当然ですが、あの社会資本、うん、整備が中心になってきました。要するに空港、港湾、道路、そういう波動事業が主に至ったと思うんですね、当然、それは県づくりには必要ですから、大事だと思います、ただ、これからはやっぱり、県民のライフスタイルというですかね、生活をしっかり底上げをしていく、そして沖縄に住んでよかったねと、沖縄に住みたいねと言われるような沖縄県づくり。えー、これはおそらく、ねえー、派手さはないかもしれないけども例えば沖縄の,その文化であるとか、ね、芸能であるとか素晴らしいものがあるわけですからそういうことも加味しながらあ将来の沖縄これからあ50年60年70年と、えー、沖縄県民があの自信を持って、ねえー、誇りを持って、えー、発信できる県づくりというのが極めて重要だろうと。思っています。生活のクオリティを上げていきたいですね。うん、そうですね。<は>あの若い人たちや子供たちはやっぱりね今優秀な子たち多いですよ沖縄。うん。だからそれに期待して、えー、彼らが活躍できる思い切って、えー、自信と誇りを持って、えー、沖縄出身だということをね、えー、言えるように。も当然あの国内だけじゃなくて国外にもね。頑張っていけるような体制を作っていくというのも極めて重要だろうと思っています。
1: 伸ばせる仕組みづくり。はい。あのこれから東京に向かってもらいますけども、飛行機に乗ってもらいますけども、はい、最後に、はい、県民向けの決意表明をしていただいて、今日の話を終わりにしたいと思い
2: ます。はい。まあ、これまで4期16年地方知事をになってまいりました。その経験を通して、今度は国政で。国政から沖縄を見るそして全国とどこが違うのかそして全国より進んでいる沖縄は何なのかということも改めて自分自身で検証しながらこれからの将来の沖縄をしっかり作り上げていくためにはですね私も率先して私なりの政策の中で作っていきたいなと思っています。やっぱりうちのアンチですから、うちのアンチの思いをしっかり大事にしながら国政で頑張っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございました。国会での大活躍を記念しております
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。テリア監督さんが6期18年守り抜いてきた議席を後継者ととして維持することになった荒垣さん、えー、テリアさんがですね国会議員としての戦いに、まあ、後悔はないけれども、えー、悔しさが残るというようなことをおっしゃってましたけれども、まあ、主に、えー、基地問題のことだと思いますがこうした沖縄の課題基地問題だけではなく県民の生活の質の向上にも取り組みたいと荒垣さんおっしゃっています。えー、テリアさんんかから受け継がれたバトンをを持ってどんな走りを見せるのか期待したいと思います島田さんはお話を終えて北中城村長として村政運営には定評のある荒垣さん村内外の人材を上手に活用していたという印象です空手七段の元村長が国政の場でどんな活躍をするのか大いに期待したいと思いますと話していました今週のコーラルラウンジは衆議院議員の荒垣邦夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです JTA 日本トランスオーシャン航空の便型のヘッドレストカバーもうおなじみになりましたね、えー、第五弾がスタートしています日本トランスオーシャン航空では1年を通じて琉球便型の作品を鑑賞できるヘッドレストカバーを展開していて今回は第5弾として琉球便型工房チュラリが制作した作品が採用されまして今月11月から来年の4月までの間 JTA のクラス J 席にてお楽しみいただけます。今回の作品は瓶型の伝統技法はそのままに黒を基調としたモノトーンのブランドクルーのオリジナルルデザインですこれあのクルーはです、ね、ローマ字で CREU でかっこいいんですけど実は意味にはあの沖縄のね、えー、内縄口の「黒い」という意味のクルーが込められているそうです、えー、モノトーンンのブランドです。たやかに揺らぐ大きな葉とバナナが実る光景をテーマに4種類の黒の顔料で表現していますえ、また11月から12月の期間中はこの作品と同じデザインの手染めのカードケースが機内販売されます日常的に使える工芸品を提案したいという思いから色鮮やかさが特徴の瓶型をあえてモノトーンで制作しています。今回のヘッドレストカバーをきっかけに瓶型の世界に興味を持っていただけると嬉しいということで、確かにそうですよね。瓶型っていうとこう色鮮やかなイメージがありますけれどもモノトーンも素敵ですよ。ぜひモノトーンのヘッドレストカバー JTA の機内でお楽しみください。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週